0: 嘿、hey, ，准备好了吗？那我们天天姐在干嘛 ？Hello， 大家好，我是肖凯丽
1: 。Hello， 我是 Poya。
0: Hello， p o y a 我们两个礼拜没有录音了，而且我也、嗯、我好像都忘记上传我的录
1: 音档了。是确诊了是,不
0: 是？<笑>不是，是这两个礼拜太忙了。<笑>哦、就我觉得大家好像疫情就是现在趋缓嘛、嗯，也不叫趋缓
1: 啊，就是我觉得有什么疫情趋缓
0: 、啊？对不起，不是疫情。三百万，小
1: 心一点哦。哎<笑>、欸，讲疫情趋缓好像没事。你就不能讲，你就不能讲很多什么走了这样
0: ？哦，真的、哦。对啊，嗯、这么严重。好，总之呢，你知道，你知道很多小朋友
1: 走了这个梗吗
0: ？我知道啊，那一天
1: 千元大钞上面四个小朋友，很多小朋友最近都走了为什么
0: ？为什么？你不觉得最
1: 近物价飙涨？你哎、欸，现在随便早餐店加个荷包蛋十五块，
0: 物价飙涨不是最近才发生的啊？是很，就是这已经是一段期间了、啊。
1: 没有，就最近很多小朋友都走失了<笑>
0: 。<笑>这个梗同同样是那个口袋破洞是相同的道理对对对对,對
1: 。但你不能连接到疫情哦。连带疫情就三百万了、喔哦啊，散播不,不,不能散播不实的涉涉违法就要找上你了、啊。我只是因为我
0: 身为在旅游业的最前线，<笑>就是当大家订完机票的时候，就是会轮到我嘛，就是相同于大概是旅行社，我们都是走在旅行的最前端，啊、我就有嗅到那种大家就是要出国蠢蠢欲动的那种那种感觉。哎、欸。
1: 你这是不是有点老王的味道、啊？什么意思？<笑>老王卖瓜。<笑>你说我自己准备要出去吗？
0: <笑><笑>才不是呢！是我绝对不会告诉你，我
1: 十月底要出去。<笑>不,<是笑>不是我，我觉得，我觉得就是会啦，因为大家真的这两年被关太久了，然后国外也都现在开始陆陆续续，已经有一些国家都开始开放了嘛。嗯嗯、好像日本也开放，了，对不对？日
0: 本六月起可以开放旅行团入境。嗯但呃、就是，就是个人行不可以
1: 。但是你那些什么检验或什么东西都有过的话，是不用被关的，是落地就可以开始玩對對對對對。对，
0: 但是它就是旅行团、嗯。但我觉得会逐步的开放啊，嗯、就是当日本如果假设当日本韩国。嗯甚至东南亚其实都开放了，嗯、你说台湾有什么理由还继续锁国
1: ？而且我觉得现在的状况应该是说，你看像，嗯，像国外这些的话，因为现在应该就是共存是嗯。共事了啦，对,對,對，就国国际也都是这样嘛。对，你看美国人连口罩都没有在戴了，
0: 根本没有。我那天昨、啊、呃前两天我的朋友他出差，然后周末去了一趟意大利、嗯，就是他会分享一些照片
1: 给我、嗯。我看
0: 照片中那些人根本没有在戴口罩啊
1: 。就国外国外的观念比较就是說，但主要你自己你自己、就是、你自己要做好防护了。对对对对对,對、嗯，但
0: 照片中的确看来。并没有太多的亚洲的面孔啊，就是跟我们当时候去旅行，嗯嗯嗯嗯就是整个不管你到哪里，永远都有亚洲的面孔，永远都会有大陆人。但不过现在
1: 现在还有一个问题是，嗯，就是就算开放，他们可能也是要公布说，比如说他对哪些国家开放，嗯嗯，对啊，那就还是会有些地方可能。现在曼
0: 谷已经开放喽，欢迎大家可以去去曼谷 s h o 对对对，你只要就是打满三季就不需要隔离了、哦。对、欸，但是
1: 现在问题应该是说，呃，比如说。可能你去的那些，比如说日本啊、泰国啊、嗯，他们现在开始慢慢开放了。就是你去可以不用被关、嗯，可是你回来还是要被关啊。
0: 回来我就赌他个会缩短成三天，<笑>我自己<笑>自己赌他九月十月会缩短成三天。哎、哦，欸、你知道我已经很久很久没有，我以前就是每个月或者是常常无聊就把这个订机票网站或者是订饭店网站打开来嘛。那我就是前不久，终于隔了两年之后，打开了 Sky Scanner， 就是一个订机票的网站。然后打开之后开始查， uh -huh. 还有一点生疏，想说这个到底要怎么用？你
1: 说他们有改界面吗？
0: 他们没有改界面， oh, 是我个人操作起来觉得生疏了。
1: Uh -huh. 然后
0: 呢，我又打开了 Airbnb。那为什么打开呢？就是我今天想要聊有关于。Airbnb， 我看到的就是疫情之后，它发布了嗯、呃，这个十年以来最大的改版。嗯、Airbnb 是主要呃，我自己也觉得它是任何现在世界上几个主要大的 OTA， 就是线上订房网站，我觉得它做的最活的。对人性化的一个地方，网、嗯、站，在以我自己以前是旅馆业的来看，那他以前已经很厉害了，他现在又发布了三大改版，我觉得还蛮有趣的，就想要跟你聊聊看。以前我们订房的方式不就是输入日期、目的地？然后就会列出所有房间嘛，嗯、人数啊
1: ，床数，床数
0: 、啊啊、或者最多顶多顶多房型好了，嗯、你要什么 double bed 啊，或者是几个人住啊，嗯、就
1: 是他可以下很多，我记得他可以下很多参数嘛、嗯，有没有附早餐啊，嗯、有没有 WiFi， 有没有你说 Airbnb 吗？哦
0: ，对，那是以前一些基本的一些选项、嗯，就是我觉得这已经是比其他的订房网站还要、嗯、还要厉害了、啊。还
1: 有一个很重要是，嗯。我觉得这种就是算是网络时代的这种服务型服务型的这种网站服务，它還有个很重要就是它的社群，因为它是双向的嘛。比如说，房客可以对评个房东评分，房东也可以跟房客评分。对，因为它双向的关系，你可以看到非常多评价，这也是你选的时候，嗯，很好去判，就是。可以辅助你看看，因为有时候照片拍得很美或什么，但是你看那个评价，你才会知道它到底是不是真的那个。對對對在其他
0: 地方网站，只有就是住的人、嗯、住宿的人才可以留评价。有时候我们这些旅馆业者真的是哑巴吃黄连哦，就是啊、呃，你遇到 OK， 你也没有办法去这个博什么、
1: 欸但是。但是你你看这样子，相比之下，比起比如说像。呃 ，Google 在地商家就很容易被，最像现在的话就很容易被取消文化攻击嘛。嗯，你记不记得之前前一阵子刚好有一个事件，就是九面不是拍那个就是要对决嘛？对，他拍了一个呃高档礼法，结果那个 Andy 不就被、嗯、因为你知道他就被他就被那个酸民去洗洗那个他的那个留言嘛。嗯嗯那后来他统一一个标准回复就是哦，如果你没有来消费的话，那么欢迎你来消费啊，再留言<笑><笑>之类的很
0: 多啊，就是这种会被洗版或什么。<笑>但我觉得店家其实也蛮可怜的，就呃，至少这个 Google Map s 上面是店家是可以回复留言的。我觉得这个都就是像 L 变 B， 就是采取这种模式。嗯、在我的角度看来看，我是觉得呃，这样子是比较好的，因为真的有一些。有时候双方这个嗯是需要沟通的啦，是需要,是需要而，而且
1: 而且也是实际上你可以留，就代表你真的有消费过，那真的是你的感受，而且因为是双向的嘛。对，如果说你真的是恶意的那个的话、嗯，其实透过平台那边还是会有一些制衡呐、啊。嗯，就你真的到处到处去，你看像呃 ，Google 在线商家不不能说。没有用洗的啦、嗯，肯定是有人是用洗的、嗯对。对，但是你看你遇到这种状况的时候，其实就会变得比较好判断出来。嗯，嗯对
0: ,啊、对。好，那呃 ，Airbnb 就是已经做了我们刚才所说它几向前比较前卫式的一些这个订房的方式，比较人性化啦。就是像刚我们讲，就是双向的评价，甚至包括我之前非常推崇的，就是它甚至可以针针对你自己的房型或者是房间的类型，呃，赋予不一样的名字，而不再只是什么 Twin Room、Double Room 这样子。你可以说是什么？<笑>啊、呃，一生必住一次，然后我睡觉看星星之房。我,我,<笑>我有跟你讲过
1: ，我住过那个<笑>你，你我没有，我我住过什么？住过那种就是那个信徒休休息的那种房间<笑>哦。呃<笑>，看那个，那他取叫什么名字？我我忘了，但是我反正我那个时候订、嗯。到时候那个时候到那个地点的时候，我傻眼，是一个庙，<笑><笑>知道他是给那个香客住的,、欸住的，所以我觉得他很妙。<笑>他
0: 十近十年以来有这个。嗯第一次重大改版的三个，其中一个改版就是它增加这个，它原本其实就有，但是它这个真正把它分类变成房型分类了。就是以前可能只有一般的房间跟 luxury， 就是奢华房，就是我们所谓啊、呃，你在 Airbnb 上面你想要选比较高档一点、比较贵一点的房间，它顶多区分成可能两类。但它现在整个超酷的，它就所有开始。帮你分类，然后我就上去，也是相隔很久了。我再打开 Airbnb， 哇，它上面呢，光这个房型选项呢，它列出来就是，比方说我现在看到了它就有列出岛屿啊，这些这些房间可能在岛屿上，在国家公园上，或者它是标新立异的，或者它是小木屋，或者它是迷你屋，然后还是说它在海边旁边是可以冲浪的。等等之类的，还有露营等等，然后我就觉得天哪！那我现在上去就是以前我们认为住宿是一个附加选项，我因为要到 A d 旅游，所以才必须选住宿。他现在把整个形态颠倒过来，我是因为要去住这个特殊的地方，它变成一个是你吸引你去旅行的一项诱因，不再是目的地是一个诱因，而是住宿是一个诱因。就我觉得这是一整个把它观念颠倒过来，它有一点很像是呃，怎么说呢？呃，我以前在订机票，对我们而言，就是我有时间，我可能不知道去哪，我常常打开这个订机票网站的时候，它其实就会推播给我一些目的地旅游，也就是说，它会突然放一个呃，一个一个国家的一个城市给我看，哦，这张很漂亮的图片，所以对我而言，我就说，哦，这是哪里啊？我就点进去。所以我就会发现这个地方是我没有去过，而我是被他推播的这个这个图片所吸引而去到那个目的地。那。这个以前是定完目的我想要去这个目的地，所以才附加去订房间。房间不是我主要，但我现在其实对一个旅行者而言，当我也不知道去哪里的时候，今天住宿类型我打开 N b n b 他突然推播一个给我，哇，这个住宿太妙了，它是在一望无际的大草原等等之类的，然后非常有特殊的住宿体验。那我如果是身为一个有呃有时间的，就是我可以弹性呃请假的一个旅行者、嗯，我会因为这个住宿类型很特别，想去体验一下而订了这个房型、嗯，再去订我的机票、嗯。所以我觉得它很特别，的是它以往住宿是一个被动型的选项，都是要先决定目的地之后，我才会去选择住宿，但是它现在帮你。整个颠倒过来，它
1: 等于是它有很多呃气化型的推波，对对对,对，它是呃利用这样子的，等于是它改变它它它,它以实际的那个诱因啦、啊嗯，你真的去旅游，你想要玩什么？对，然后你可能可以玩到什么？从这种角度去包装了很多 promotion 的气化方案之类的对
0: 。对，那他他当然他要走到这一步，能够。呃，能够这个区分房间的类别、嗯，绝对是他的前一步做得很好。他前一步已经鼓励了全世界所有的房东，请大力的秀出你能够提供的房源。他欢迎任何各种各样的房型房东提供。嗯、你想要是丛林的，你想要是什么？他基本上他来者不拒。他会，他当然会审核，就是你提供的照片，你提供的，你列出的你。能够提供的东西，他当然会去审核，但是也因为他欢迎所有各类型的住宿房东，就是提供你的住宿放在我的房间上卖，进而他可以利用大数据去归类出这些房型的选项，然后把整个旅行的嗯。呃选项前后颠倒，那我觉得这是他非常厉害的地方。我呃隔了两年之后打开 N b n b 我发现天哪、啊，他现在住宿的选项已经开始出现类型，而不是以前我们所谓的我呃选打开住宿房呃订房网站，先跳出来绝对是让你填日期跟目的地
1: 。其实我他我觉得他这种做法就有点跟嗯、呃、之前像 k l o o k 啊他们那些他们等于就是嗯。线上旅行社吗，或什么？但是因为他们又不是诉求是那种出团型的，对，就可能他可以变成是真的是呃，用这种企划型的个人专案，然后结合房源这样的方式来做。对对对。不过我觉得这样也一方面也是可以观察出来，像 a b n b 虽然这两年应该受疫情影响非常大，但他们没有停止，就是他们在精进自己。研发投资这些开发项目上面，因为你看，如果说以这样子的情况的话，嗯、等这两年疫情结束之后，它跟竞争对手差距真的是又拉大了、啊，又拉大了、嗯。因为这些东西除了原来的房源数量，你还要有足够的气化跟嗯这样子的界面啊、系统上面的修改，其实是很大的工程。嗯、那你看。嗯呃，尤其是刚好这两年，对他们来讲，可能是外在服务反而是没有那么多，呃，没有那么多 loading 的情况下，他刚好。他可以专心把这些东西修<笑>把一些修修到好<笑>对,对啊，界
0: 面啊，<笑>什么前台的或者 AI 呃，这个 U R、嗯、U I 等等之类的推荐
1: 推荐系统这些，他可他真的可以做,得做得
0: 非常好。我觉得大家如果你打开 A R B n 比赛去打开这个 Booking.com， 你可以完全感受到 Booking.com。人，仍旧是在原地踏步这样、嗯，对。那我也绝对相信 Booking.com 一样，最多的可能是业务人才；但是 Airbnb 一样，最多的可能是企划人才，或者是那个城市的设计、嗯，因为他见面真的无时无刻都在吸引你想要订住房，订、嗯呃、房。<笑>那第二个选项我觉得也蛮特别的，它叫做第二個改版，叫做衔接式住宿。那我觉得它也抓到一个旅行者，嗯、尤其是。呃，近五年就自助旅行当道嘛，他已经抓到这个大家的习性，就是我出去旅行，我可能不会定在某一个地方，我可能想要随处看，或者是在临近的地方，呃，我在这个小镇也许住三晚，我可能到附近挑一个地方再住两晚。所以他他就抓准了这个旅行者的心态，所以他推出了这个改版是所谓的衔接式助，宿。而且
1: 你看，你会用 A M B N B， 就是你不是走传统旅行出团的那个路线的人，對對對對你、嗯、你基本上你大概都一定是个人安排的，嗯嗯嗯你才会去定嘛、嗯，你也才有办法自己去订。住宿这些对，对
0: ，那这个衔接式住宿好处是呢、嗯，就是旅行者当我不知道我附近哪里还有好玩的地方，他可能会忽然推波出来一个附近的住宿，告诉你说，哎，你可以来这边住一晚了、啊，因为这附近有什么什么，所以他是不不是只有告诉你这个呃住宿这一家住宿还不错，他会顺便告诉你说，离你最近的几个地方也。不错，你说他他,看看
1: 他可能是利用类似呃演算法这样子推播方对
0: ，对，然后根据你的所在地，哦、他又推播你所在地附近的住宿。告诉你说，咦，也许你可以来这边住住看，这个地方也不错。
1: 哎、欸，我觉得这个蛮有意思的、欸，因为我不知道它背后的机制怎么做到。对，因为有一种可能性是，他用的，因为因为这有两种，我觉得他这种会有后面系统有两种做法可以做。嗯，一种是他靠很大量的气化，嗯，但是靠人去做这个事情，其实真的是太耗资源、嗯，就是。他呃有非常多的计划在做这种 local 型的专案、嗯，然后甚至配套。但是我觉得比较可能的是，因为那种可能还是比较传统式的服务型做法。嗯嗯、但是他的做法，我在猜想有可能是利用大数据来做。嗯、就有点像我们 Netflix 看片，你知道？对、嗯，就因为你说他如果有推这种衔接式的，嗯、那因为过往呃。各种这个旅客都是假设都是 L B n B 的用户、嗯，他可能就可以呃捞出这些关联性、嗯嗯，然后让系统去排去排出这样的 party， r、嗯嗯、就是有在这边订过的人、嗯，他们下次或者他们同一趟旅程曾经还去过哪里，他再把这个呃调出来，就是告诉就是呃提供给其他的呃这个旅行者，就是说，哎，其实还有人选了这样的行程，嗯、甚至去去住宿什么。嗯、所以你可能就会看到是很完美的住宿搭配，嗯、因为乐视对之前的旅客，他们可能用心想过、嗯，比如说我要先上山玩，嗯、然后再来我要去海边玩、嗯，我这一趟旅程我是要上山下海的、嗯
0: 。我觉得这个除了你刚才讲，就是它可以让旅客整个旅程的衔接更顺，甚至还有一个，其实住宿最大的就是当你你你记不记得可能如果当你要订一个住宿一个地方四个晚上的时候。呃，你选这一个饭店，就正常的订房网站上了。那我选了四碗，他会告诉你说，这个这个饭店已经销售一空了，你可以考虑其他几个。但是也许、啊、四碗里面可能只有其中一碗没有住宿嘛，但是他会直接告诉你说，这个地方不能住。哦、对
1: ，你说他现在的系统是有办法可以告诉你，就是我我猜了，我
0: 还没有真正使用过， okay, 但是以往我们在其他的地方网站最大的最、嗯、遇到最大的问题，可能是当我可能选在一个住处里面，嗯、他他顶多只一晚没有办法住，但是他会告诉你这个饭店订不了，请你去订、嗯、其他四个晚上都能够住相同住宿、嗯，但是仅此而已，就是把消费者给打死了。嗯、但对,对我说，假如今天系统会告诉我说我订了。呃，这个地方四晚不行，其中一个晚上没住宿。那我觉得，如果 Airbnb 能够写系统写到告诉我说这个晚上没有房间，但是我可以推荐你到附近临近的住宿、哦，那边其实也蛮不错的，等等之类。虽然对他们而言可能都是都是住宿收入，对他对 Airbnb 而言，不管你住哪里，其实对我来说都是。就我都赚钱嘛，但是他其实这样的系统写写到会帮助到把客人带到其他临近的房而，而且
1: 而且这样子的话才是就是以梅河平台来讲，对，对于呃饭店来讲，这些跟他合作的饭店来讲，嗯、他
0: 更有想要对，因
1: 为你等于是会让我的这个空房的利用率到。一个最大值嘛，你可以让我到最大值，就是这个客人我可能只能接他三晚，对，但是因为你的平台没和，对，本来你讲对，本来不知道，那就平台呃，就饭店业者来讲，他如果知，就是这个东西，其实我觉得。对 r B n B 来讲，它是双向的，它不管对它的供给方，嗯、对这些饭店业者来讲、嗯嗯，或者是对客户来讲，它的是很好的一个宣传点、嗯嗯。你又更弹性了嘛、嗯對
0: 對？对啊，所以、嗯、呃，我说了嘛，它就是我可以感受到，它不只只有站在它只想赚钱这一点，就是饭店房网站其实都是赚佣金嘛、嗯。但是你看其他订房平台，他们。我我觉得他们只是想赚佣金，因为所有的客人在网站上订住宿，对他们订、嗯、A 訂 B, 訂 C,、嗯、D、B、订 C， 他都是能够赚到佣金，所以他才不管你去订哪的
1: 。没有这种，有的时候想系统设计的时候是蛮直觉、嗯，但是有的时候对到商家或者对到消费者来讲、嗯，就是有一些这些真的是。很细微的使用性的差异，那也会让呃、嗯，比如说合作的店家会觉得，哎、欸，你真的是有在帮我。对，你虽然是你虽然跟我们收了这个呃，可能这个平台费用、服务的这些费用對，对，但是我们也真的因为你的这些服务，我们就扩展到，我们就接触到更多客人你。你讲
0: 对的，就是平台、啊、你收我佣金，那你不能只是告诉我说你就是只花广告钱。這個、對,对对对，就是打你你怎么帮我推广的嘛？当然啊
1: ，这个我觉得平台都有平台的说法。哎、欸，我我你这个房网，你这个房源在我们这个版面上，我们的推播次数多少，他都他可以给你报表嘛？尤其是现在这种系统很简单啊，对他们后台一定都会有，你有多少人浏览过你的这个页面，甚至他用这个来提示。提示你，哎、欸，或许你可以做什么改进。你你的房源可能会更容易，就不是人家一进来就跳出嘛，就跟做电商的那个概念一样。哎<笑>、欸，但是我觉得还有一个、欸，哎，你看，因为他有推这种衔接式，对我觉得如果说他有点就是呃，把你一套行程包大好，还有就是 a i r b、嗯、M b 因为这种他就可以去搭平台的优势去、嗯，因为我一次跟你订可能四晚、五晚、六晚、嗯，算是不同的。饭店，但是折扣上面，你或许就可以给我一个是完整的折扣
0: 哦。你说它是结合的，嗯嗯，因为你
1: 本来就是你订阅多天，你应该会得到一些 rebate 嘛，嗯。但是如果现在就有平台方这边，它可以这样串接起来，然后给这个 rebate 的话，我觉得又是对消费者来讲，我就更想在你这边订啊，我不会想说，哎，我我我本来在 Booking.com 才搜得到，我就订 Booking.com， 然后再两晚订你的。三晚定他的，嗯嗯嗯啊、如果我现在如果是这样子的话，我或许我本来是想这样子定，后来想说，哎、欸，你这边这样折扣比较、啊、它其实
0: 可以结合更多的，嗯、你知道 ，Airbnb 还发展一个，就是他、嗯、又发展一个 local 的 walking tour， 就是。所有你呃在地，因为他就是抓着现在人的旅行的习惯，不再只是参加团或什么。我更想要参加当地，我到了当地才报的那种呃。我还要有,有个很特 local tour 什么之类的。對包括我说随便说，现在台湾可能还没开放、嗯，呃，可能你去巴黎的时候，呃，你在 Airbnb 上面可以订到由摄影师帮你带路的特殊行程。那这些点可能是摄影师才呃。知道拍起来最漂亮的，其实这有
1: 其他的平台，好像什么 Klook 还是 KKday， 他们有类似的啊。對,對,對,对然后我记得之前几年也很夯的时候，就是有像你这样，比如说他他就有把他的个人资料摆上去，哦，我是什么摄影师，还是我是什么美术的学生，我可以、嗯、我可以去导览带你去逛故宫这样子。对对对对,對。如果你是外国人来的话，啊，我也是双语可以通，还是什麼、嗯、我可以讲英文日文，有有的会这样子列嘛，就他可能。我不知道那他们算不算是导游哎、欸，还是怎么样？就是有点像个人
0: 个人、嗯、素人
1: 导游那种，<笑>你就这么把你自己的资料铺上去这样子，然后你的收费标准我，我
0: 对这种其实还蛮有兴趣、嗯，包括、呃、嗯，可能可以带建筑的导览，或者艺术的导览，或者是呃特殊行程。对我来说，我都还蛮喜欢这种是在。是在传统的旅行社买不到，就是我想要走的是、嗯、不是大家走的行程？那对，在 Airbnb 上就可以达到这个目的、欸。你
1: 看这个东西，它如果真的能够，就是因为这这个这个哈、哦，呃，一定还是要跟因为旅行。其实跟文化结合很深。對,对对对那你如果要做到这种程度，就是结合当地甚至是当地的风俗民情、文化的这种 t 耳 u r 导览，因为我觉得像比较传统，你说啊、呃、什么美术馆导览或者什么景点那些，我觉得都还蛮一般。可是你你想想看，我们现在会比较想要的那种呃。呃，旅行的那种体验，很有可能是你就是想要去参加当地一个活动、一个祭典。嗯，那如果说能够有人带，然后让你。很能够融入那个文化的那个庆典里面。比方说，以
0: 前其实我们曾经想要开团去带这个妈祖绕境
1: 。对对对，我说类似像这种，如果说在台湾的话，我们可以带外国人去体验这种嘛。嗯。那比如说你去日本什么一些什么花火节或什么，我我不知道，就是有类似，比如说我们也有那个啊，哎，那个叫什么？那个丢炮的那个炸邯郸的那个，对，类似这种，其实盐、啊、水风暴啊，盐水风暴，对对对。哎，你看，类似像这种，如果说哦、呃，像这种旅行行程，然后不管是国内国外，他在地的 local 的计划，能够安排这种兔 o 行程，嗯，可以买得到这种，嗯，我觉得好像。会蛮吸引的、欸，這種有趣的啊、就是你真的,的、啊、对，你真的可以这样子玩的话，你就会觉得，诶、欸，这样就真的是，就是
0: 这个对于、嗯、你就，你就把它想成，其实对它的确可能赚不了太多的收入，但我觉得对于现在的人想要。呃，你想要有一点业外收入的话、嗯，就是口袋收入的话，这是一个蛮好的方式、啊没
1: 。它其实是它是创造需求的一个方式，因为你很多时候当然旅行是要自己做功课、嗯，但是你看现在人也是比较繁忙嘛。对。然后如果说你真的去，哦、呃，比如说去讨论群组，去找人家就是已经写好的旅游攻略或什么东西，其实有些东西。他也是会有时效性，或者是说个人的，因为每个人的那个出外的求生技能不同的、啊，别<笑>人可以这样玩，你不见得可以、哦。对对对对对对。那比如说，比如请
0: 勿尝试，是这个阿姨叔叔有练过。对啊，比如说
1: 有人就是写的是青年旅社攻略<笑>啊，你真的去住了青年旅社，你搞不好住一晚你就受不了。哇、哦，我这这是什么？<笑>我我怎么全身起疹子了？你就真的没办法走那种行程的话。但是你看，如果说。平台有这一种，然后而且这种媒合啊，如果说，不过他这个技术上面应该还有很多难点，是在于就是说，假设真的你看他创造了很多就是素人来接案，案、嗯，但是素人的品质或什么东西、嗯嗯，那他可能后来还要推一些，比如说他自己的认证机制或什么。哎、欸，所以你就
0: 讲到了它第三个推出来的大改版，嗯、它呃第三个功能是所谓的 Air Cover， 就是有点类似像保险的概念，就你就会想说天哪、啊，哦，原来住宿也是需要保险的，但是在 Airbnb 上的确是需要，因为不可讳言就是。在这个 Booking.com 上面，很多大部分还是认可过有旅馆证照，就是真正的那种旅馆嘛、嗯嗯。那它当然就是不太会有意外。我意思是说危，危险的状况可能是房东人怎么样或者什么这种，在一般正常的旅馆上要发生几率是比较少的。但是因为 Airbnb 上面是主要是这个各种各样的人都可以提供出你的房源，你家有一个房间还是你的车库都可以他。他原
1: 来的愿景对不对？嗯一张沙发也可以出租租，那<笑><對對對笑>你怎么知道那个沙发诶弹、欸、簧坏还是什么是是？对
0: ，所以呢，他也知道他弱点是什么，<笑>嗯、他就提供了，就是。他针对于他的弱点，其实他以前已经提出一个制度，叫做五星房东制度。那要获得这个五星房东，其实非常非常难。可是当我今天是一个住客，想要在 Airbnb 上面订房，我只要看到五星房东，其实我会非常非常放心，因为他们的审核，你要获得这个勋章是很难的
1: 。你真你真的已经有足够多的这个。房客住过，對對對然后有足够多的评价，對對對對证明你不是一个虚假的房源。對,對,<笑><笑>对
0: ，所以他们一直在针对这一项他们的弱点去加强、去补强。那今年的改办的确又推出了一个重大的这个保证，叫做 Air Cover， 就是类似像保险，它保证上你只要有这个。呃 ，Air Cover 的话呢，呃，比方说好，你的房源预定会获得保障。如果如果你在三十天入住以前，房东随意取消你的住宿，他们会负责帮你找到一呃相等或更好的住宿替代。就是、就是、就是你如
1: 果你如果有买这个保险的话，遇到这种意外的时候，反正就是 a m b n b 那边帮你。帮你帮你照顾好，对,對，就你付的钱，你就比如说你就是，你就中乐透了，你就是付了这个经济舱，但是呢<笑>，他最起码给你同等，甚至理论上来讲，他应该就会帮。我觉得很聪明啊
0: ，就是他运用现有的资源、嗯。我现在 L B M E 上面，我的房源数已经足够，这个资料库已经非常庞大了。那我用。用我现有的资源去创造一个额外的收入，对、嗯、啊，一
1: 样那就是保险精算师做的事情啊。啊他只要、欸、他只要他只要,他只要做好那些精算，对不对？嗯、他甚至也可以打，就是说，其实你如果真的。就这样中乐透的话，我们就是一定帮你提升，你就去住总统套房这样子
0: <笑>。<笑><笑>我觉得很聪明啊，然后他甚至还写说，嗯，还有房间描述保障。今天你如果看到你一个房间的描述說，说、嗯，比方说是有热水的，你住进去之后发现没有热水啊，呵，该死
1: ，没有 WiFi， <笑>
0: 对你又可以申请退款了
1: 。哎<笑>、欸，你你知道吗？我今天看到一个这个，我不知道它算是新闻还是、啊。一个搞笑的内容啊，嗯、我我没有去查那个来源、嗯，但是他说呢，现在台北呢有一些房东，有一些房东，呃，用一些用一些很特殊需求的套房的，就是就是我，我讲我讲我我讲完就知道了什么意思、嗯。他说那个套房里面呢，备有 P S 4然后可能这个超大尺寸的电视这样子。嗯然后呢，这个小冰箱里面装满肥宅快乐水，<笑>然后 s b o x 啊，然后十万以上的主机，这样专门就是让这个肥宅去
0: 。这不是跟那个 K 空中心<笑>或者是 QK 什么一样的吗？对,对，类似就是
1: 也是有一种特殊的需求，就是如果你这，因为有时候你可能在家里没有，就是你可能家里也有，但是。嗯但是可能家里呢有太多干扰的因素干扰因素，对、嗯，那你有时候就想说，你就想好好打个电动
0: ，你就好好耍废这样，<笑>对
1: <笑>，然后就哦，我想但是长租还是租小时？我我我,我,我,我想我想到，哎、欸，我我想到那个文章，它的起源是什么？它<笑>的起源是说。我不知道的是网络聊聊演来说，他说他说他说呢，他有个朋友呢，就是在外面弄了一个小套房，然后就是装了这些装装、嗯、置、嗯，然后常常跟他老婆讲，就是说啊，不好意思，我要出差，然后实际上去那个小套房耍飞一个礼拜子。
0: <笑>我觉得以后 Airbnb <笑>上面会出现这个房型。诶、
1: 欸，其实我觉得这个房型，還我不知道，应该会
0: 蛮卖的吧？如果他弄的比那个。那个那个网咖还要舒服的話、嗯，你看到
1: 比如说像这种廉价、啊，对，前阵子这样子端午廉价嘛，嗯，那。再加上现在其实有些设备，你说 P S 5真的现在很难买这样，那、嗯啊、你可能就廉价想说好好打三天电筒，哎、嗯，干、欸、脆租个房子，<笑>你
0: 好宅，然后全部都这是你的幻想的，<笑>准备
1: 好，然后就关在里面好好打它个三天。你
0: 今天可能会创造 Airbnb 上面另外一个房源类型的选择。
1: <笑>不是我真的有看到。就说有人有说真的是有人投资，就是做这种类型的套房的
0: 、哦。我来注意一下
1: 。其实其实以前也有，你知道，以前有那种呃，就是电竞旅馆，你知道吗？
0: 啊，因为因为电
1: 竞的那个台北车站
0: 前面有一家。对对
1: 对，因为呃，其实很多它都是坐在车站附近，因为我不知道它是它是可能是以前可能，我觉得他们那一种有点，他们的客群会不会是瞄准那种，就是阿兵哥啊。就是当兵休假，<笑>就是会在车站附近，自己的經然后呢，那租个房间进去，好好打电动这样子。
0: <笑>好像可以哎、欸啊，但以前我顶顶多遇过，嗯、我应该有讲过，我们在我们旅馆遇过东南亚的的人，然后他来台湾好像打连线的比赛，然后他一直到半夜都还在打连线，在大厅打连线的游戏
1: 。啊，你们因为大厅有牵那个比较快的光纤，所以他是我也不知道，他
0: 就是在在那个位置上，然后一直打电动、嗯，一直打电动。然后因为我们为什么会知道、啊，会觉得想说这个人来旅行，为什么不出去玩
1: ？从来。没有出门，从来没出门<笑>。<沒><笑>他其实就是来来台湾参加比赛。对对对对对，虽然我们遇
0: 过，可能真的有这样的需求了，以后在、嗯、在那个订房网站也许就会出现了。好，那就是反正刚刚讲的就是三个这 Airbnb 呃，进、嗯、疫情之后的重大改版，我觉得就是又更进化了，就是它要在订房网站上就是要。异军突起，这个是已经是确定笃定的，因为我还没有看到其他什么 Booking.com、呃、呃 Agoda、Expedia 有一些、嗯、呃长进的这些优势出现，还没有啦。但我觉得还还蛮期待 Airbnb 之后的发展，那也推荐给大家。如果如果你今天就先不要说出去国外玩好了，嗯、在台湾玩的话，你甚至也可以打开 a b b 来选择一下，是不是有你想要的住宿类型哦？已经不再是把目的地先决定，而是把住宿先决定了，再决定的目的地，哦
1: 、还蛮特别的。你你是最近又打算开当房东了，是不是？<笑>没有当投资小套房、哎。我
0: 跟你说，我我我，嗯、我如果你现在再叫我选一次，我或也不会开旅馆。我答案是 no， 因为太累了，<笑>好可怜<憐>哦。<笑>你真的以前开旅馆是倾注全力在这个经营这个旅馆哦，但是就是现在随着年纪的增长，我们已经没有热情，活力不在了。<笑>啊，真的啦，经营旅馆是一个非常劳心劳力的事情、嗯。我意思是说，像这种。呃 a r B n B 的民宿类型或者是青年旅馆类型，是比经营一般商务型酒店或者是星级酒店还要更花心力的事情、哦。所以，如果你现在叫我，呃，愿不愿意再做一次？嗯，答案是不要。<笑>我去
1: ，哎、欸，等等，这这我不懂，怎么你不想要让我
0: ending 话题啊？不是，不是，因为
1: 因为因为，其实这应该应该要，因为你看。几年前其实还蛮流行，就是 a m b n b 在台湾、啊、突然也很盛行。对，其实还蛮流行，就是投资这种小套房、嗯，然后或者是投资一个小平数，然后自驱隔的。我觉得
0: 最大第一当然是、嗯、呃这个合法性不是政府哎，我们以前是做合法的、喔。<笑>我的意思是说，呃，你要做这种，当一个东西没有规模化的时候，它的收入绝对是有限的。就是，比方说，你看做民宿，民宿台湾的法规是五间房以内嘛，嗯、那五间房以内，再给你再多，你要定房价定得多贵，你还是只能赚那么一点啊。那赚这么一点，你你这五间房你。总是需要人打扫吧，总是需要网络吧，总是需要工班维修吧，总是需要什么吧？这些不管你是做午间做时间还是做无时间，你都是需要这些人存在的。嗯，你说他
1: 他有一些规模经济的那个
0: 对、嗯、的瓶颈在。当如果你你开民宿、嗯、开旅馆是为了利益的话，就是当然你需要呃把你的利润再拉高的话呢，嗯、你做小间的是那个利润是拉不起来的。
1: 嗯，除非
0: 做进去、嗯，就像你可能退休啊，你爸妈无聊啊，有一块地啊，或者
1: 是说当成兼职收入，或者是说活化你自己的资产啊，因为有的人比如说他呃，他就是投资了小套房嘛，嗯、可是空在那边或者是找租客，嗯，然后也不是很那个，然后他就想说，不然我把它改成 LBB
0: 这样，呃，但是你要管啊。你如果不花时间管、嗯、我，好，假设你不请人管，好了，对我随便说一下，呃，旅馆一天的流程是，你早上客人十一点前 c 告你总要出去露脸一下吧？比方说你九的，好，十点给你过去露脸一下好了。好，那跟客人寒暄一下。欸、你有
1: 你有住过那一种吗？就是他都是密码的。我也有住过，都是密码，他都不出面的。你到现场，然后他就告诉你密码是什么。好。你就好不出面的
0: 话，你十一点总要去清房吧？十、嗯、一点清房清到下午最给你最快两点好了、嗯。那你每一天都要在这个时段被绑在那里，等于说你其实其他的正职是，除非你去找晚班或者找什么好了，嗯、你可能还有能够兼职的收入的可能。但是如果你一般绑白班的话，这个是不太可能，因为你中午。就是打扫的时间就是要定在那边，哎，也
1: 是哦。这其实其实真的时间上面是没有。对啊，那
0: 你不想被定，你就要再去请一个人，但再去请一个人，如果你的规模经济不够大的话，那这个是划不来的。对，那甚至包括床单被单，你想说哈，你自己清洗就好，对，你可以自己清洗省钱。可是你有没有想到，可能下雨天或什么的啊？万一你这个嗯。没办法干或者什么，你是不是又要想办法解决？拿去外面轰啊或者什么？那这些都是人力要去处理的，额
1: 、嗯、外的成本。对啊
0: ，所以他不是说、嗯、呃，我有个三五间小套房，我就可以做起这个生意。嗯、就是你或想象的很美，但实际上就是你要真的人可能被绑绑在那里，但又赚不了太多钱
1: 。就他他还会有一个基本的看，你没有到那个规模经济的话。你自己的人力成本那些 cost， 或是各种这种开支的。固定成本 cost 可能 cover 过来也所剩无几啊，不是很好的生意的、啊。对
0: 啊，那当时候我们是因为还好做到规模经济，也就是就还算、okay、就一来
1: 连一两百间房这样。对
0: 对对，<笑>没有那么多啦。<笑>对，差不多一百一百多床位有啦， 200, 床位有啦，对对对，嗯、但是呃，主要还是因为真的是需要付出很大的心力，就是你住宿业其实它是一个人与人之间的互动的。的行业嘛，你不可能就不管他。那你看经营者怎么样啊？有的有些经营者他也完全不跟客人互动，但我们属于是会一直跟客人互动的。嗯、那跟客人互动，嗯、你就必须要花很大的力气，就是这个真的每次上班完就是会虚脱的
1: 那种。对，就年轻的时候可以做，对对对,對，就还很爱跟人家哈拉沟通，对对对对，嗯
0: 、聊天的时候很爱交朋友的时候可以
1: 。哇，哇好。
0: 什么？好悲哀
1: 哦！没有，突然发觉青年旅社真的是很名副其实哎，就是青年才能够经营的旅社
0: 啊、呃。你对，
1: 不，<笑>我讲青年不一定是年纪，就是你的心态也要很年轻
0: 、嗯，心态要很年轻，因为你一直要
1: 保持就是。呃，与人接触，然后很很也很喜欢跟人家这样子瞎，其实你也要不然你就要
0: 找一个能够带气氛的人、嗯。可是这个人你要保证他不能离开你这样旅馆，嗯、这一家旅馆是一件很难的事情
1: 。不是流动一定是
0: 啊对啊，所以所以除非经营者有这样的能耐，可以带动、嗯、带动旅馆的话呢，嗯，旅馆的气氛的话。不然，我觉得千万不要轻易开。<笑>对啊，所以哎，那我也是走过这一招啦，就是经验分享了，给所有在外国住过那个旅馆，然后觉得哇，好好，我梦想回回去以后打工度假，回去之后开一个青年旅馆，开一个 Airbnb。我跟你说，不要想了。<笑>
1: 经营跟那个去玩还是痛苦指数差太多了<笑>，两件事。好，今
0: 天聊到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜